0: Pourquoi commander et contrôler est dangereux Le podcast Agile, épisode 114. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et soutenez l'émission sur Tipeee. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le lepodcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, pourquoi commander et contrôler est dangereux. Je parle souvent de command and control, commander et contrôler au podcast Agile. Ça m'est arrivé de déflorer le sujet parfois. Et euh, j'ai pas envie qu'on garde à l'esprit que le commander et contrôler, c'est absolument négatif. Ça peut être très utile, je pense, de commander et contrôler. La question est, quand est-ce qu'on s'en sert, pourquoi et comment, et ensuite, où est-ce qu'on va avec ça Aujourd'hui, je vais vous parler de, des théories X et Y développées par Douglas MacGregor dans les années 60. Et vous allez voir que commander et contrôler, ça peut être très utile. Dès l'instant, on comprend que c'est un outil puissant qu'il faut utiliser avec précaution. Et si on comprend que c'est aussi bien de s'en détacher peu à peu. Alors commander et contrôler, ça fait partie de la théorie X. La théorie X, ça a été développé dans les années 60 et un peu avant par un certain Douglas MacGregor qui était professeur de management au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, et qui était à l'origine aussi un doctorant en, en psychologie, et qui, euh, en fait, euh, a étudié des entreprises, et des personnes, et des dirigeants, et s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait deux grands patterns, deux grands euh, patrons de, de pensée dans, dans le management, soit le style plutôt autoritaire, euh, qui est donc la théorie X, dans laquelle commander et contrôler fait du sens, et... Euh, à son opposé, la théorie Y, dans laquelle, en fait, commander et contrôler, ça ne fait pas trop de sens parce qu'on veut, on croit aux personnes, on pense qu'elles peuvent être, elles peuvent aimer le travail et que, du coup, les commander et les contrôler, en fait, ça ne sert pas ce but. Ou cette pensée. Donc, c'est assez simple, en fait, la théorie X et Y. Chaque, euh, chacune de ces théories est basée sur un postulat de départ. La théorie X, le postulat de départ, c'est que les hommes sont paresseux, les hommes, euh, les humains, n'aiment pas le travail. Du coup, en fait, vu qu'on pense que les humains n'aiment pas le travail, il faut qu'on les commande, il faut qu'on les contrôle, parce que sinon, en fait, ils vont rien faire, encore une fois, parce qu'on a ce postulat de départ. Ce qui se passe lorsqu'on commande et lorsqu'on contrôle les personnes, c'est que du coup, ils se sentent pas responsables, et ils sont pas épanouis non plus. Du coup, en fait, ils vont pas, ils vont se démotiver, euh, ils vont se sentir irresponsables, et ils vont pas chercher à en faire beaucoup plus, ils vont même chercher à en faire le moins possible, ce qui fait qu'en fait, ça va renforcer notre postulat de départ que les hommes sont paresseux, que l'humain n'aime pas le travail. Donc c'est là où, quelque part, commander et contrôler, ça fait du sens, parce que dès l'instant où on pense que les humains sont paresseux, euh, du coup, on pense qu'il faut les diriger, il faut les contrôler, il faut leur dire quoi faire. Et du coup, en fait, ça implique des comportements de notre part et aussi des comportements des humains qu'on commande et qu'on contrôle qui fait que ça vient renforcer le postulat de départ. Ce qui fait qu'on tombe dans un cercle vicieux et en fait, on n'en sort pas parce que du coup, en fait, on a besoin de plus de contrôle, on a besoin de plus commander les gens pour que... Euh, arriver à nos besoins. A l'inverse, la théorie Y part du postulat de départ que l'humain peut être motivé par le travail, que les, les humains aiment être responsables. Du coup, en fait, on leur a plus d'espace, de, on ne les contrôle pas ou moins, du coup on sent, ils sentent les humains qu'on peut leur faire confiance. Du coup, ils s'engagent plus, ils prennent plus de responsabilités, ce qui fait qu'ils sont plus motivés, ils en font plus. Et du coup, ça vient renforcer, encore une fois, notre postulat de départ, que les humains peuvent être motivés par le travail et peuvent aimer euh, et prendre des responsabilités eux-mêmes. Donc on voit vraiment dans ces deux théories, la théorie X, donc le postulat de départ, les hommes sont paresseux, la théorie Y, les hommes ont besoin d'être responsables. On voit vraiment deux, deux vraiment modèles de pensée différents qui viennent s'auto-alimenter, euh, l'un chacun de, de chaque côté ce qui fait en fait soit on tombe dans un cercle vicieux si on pense que euh, ça marche pas en fait le command and control comme c'est mon cas, Mais je vais vous expliquer pour toi pourquoi je pense que le command and control ça fait plus trop de sens aujourd'hui et comment l'utiliser si on a besoin d'utiliser alors que lorsqu'on tombe dans la théorie Y et là du coup ça je pense que lorsque je vous ai décrit en quelques mots la théorie Y, il y a plein de Plein de, de sirènes agiles qui se sont allumées dans vos cerveaux, je suis certain. Euh, L'auto-organisation, le fait de rendre les gens responsables, le fait de leur donner de la place, le, le, le fait de, les rendre, voilà, de leur donner les moyens de réussir, c'est vraiment, vraiment très agile en fait. Pourtant, voilà, le livre de Douglas MacGregor, c'est les années 60. Le manifeste pour le développement agile de logiciels, c'est 2001. Euh, Frédéric Laloux avec les organisations évolutionnistes, le TIL, c'est 2014. Donc, voilà, on n'a pas inventé grand chose, en fait. C'est juste que c'est des mots un peu différents, des manières différentes de présenter les mêmes principes. D'ailleurs, je veux faire un lien directement avec le manifeste pour le développement agile logiciel et le cinquième principe qui est le suivant. Et je vous lis dans, dans son ensemble. Réalisez les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Là, on est clairement dans la théorie Y. Euh, et ce n'est pas juste qu'on a besoin de personnes motivées. On ne peut pas décréter d'être motivé. Ça vient avec l'environnement. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin. Et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Après, sur les objectifs fixés, là, quelque part, ça pourrait pour moi être un petit peu... Euh elle dit différemment dans le sens que les objectifs fixés par quelqu'un qui n'est pas associé aux personnes qui font, moi déjà, ça, ça, ça vient me chercher un petit peu. Mais, mais il y a quand même pas mal de, de, de choses positives quand même dans, dans le principe numéro 5 du manifeste. Revenons maintenant au command and control, le commander et contrôler. Le problème qu'on a aujourd'hui dans le monde complexe dans lequel on vit aujourd'hui, voilà, c'est la norme. Je pense que si vous m'écoutez, on est, on est tous d'accord là-dessus. L'incertitude est présente, etc. Il y a plein de choses à dire là-dessus. J'ai fait plein d'épisodes sur le sujet. Commander et contrôler. Donc, considérer que quelqu'un, euh, une seule personne, va commander et contrôler un groupe de personnes. Généralement, c'est associé avec le fait que celui ou celle qui commande qui contrôle, en fait, ne fait pas les choses. En fait, ce sont les gens qui font, qui sont commandés et contrôlés. Ça fait plus de sens aujourd'hui. On a, a, on a besoin de trop de connaissances pour comprendre un marché. On a vraiment besoin aussi de l'intelligence collective des gens qui font, qui ont les, les mains dans le cambouis. Et c'est pour ça que les commander et les contrôler Lorsqu'on est dans le monde complexe, ça ne marche plus. Du coup, toute cette idée de ce cercle que je qualifierais de vicieux, mais peut-être que des gens qui travaillent dans un environnement où ils pensent vraiment que les gens sont paresseux, euh, pour eux, ça serait un cercle vertueux, quelque part, de les commander et contrôler. Mais moi, je pense vraiment euh, profondément que lorsqu'on est dans, dans le monde complexe, euh, penser qu'on puisse euh, commander et contrôler, déjà, je trouve que ça fait vraiment c'est immensément euh, euh, présomptueux, quelque part. Parce qu'on ne sait pas, en fait. Et la vérité, c'est qu'on ne sait pas. C'est ce que nous dit Dave Snowden avec le Kinefin Framework dont je parle souvent. C'est cette idée que la plupart du temps, en fait, on ne sait pas. Du coup, notre meilleure chance, et c'est là où l'agile nous aide, c'est de faire confiance aux gens et de rendre les équipes auto-organisées. Et du coup, je reviens encore une fois sur le Command and Control. Ça ne veut pas non plus dire que le Command and Control, c'est forcément négatif. Je vais prendre un exemple d'une équipe qui démarre. Une équipe qui démarre, ben je vais toujours lui dire et puis après, faut il faut qu'il y ait un, un certain nombre de personnes dans l'équipe. Euh, je n'ai pas envie de donner une règle générale, mais je pense que ça serait bien de se dire que, par exemple, si on choisit Scrum, ben on va respecter Scrum à la lettre. On va se for forcer à respecter Scrum et moi, en tant que Scrum Master, je vais adopter une posture plus « Common and Control » et nous dire « On va faire ça ». Ça ne veut pas dire que je ne vais pas essayer d'expliquer pourquoi. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire un effort pour essayer de, de convaincre ou de partager des exemples, etc. Mais en tout cas, je vais quand même dire « On va faire ça comme ci, comme ça. » Et là où ça peut faire du sens, donc, de faire ça, c'est que à ce moment-là, peut-être qu'on a besoin de ça. On a besoin de quelqu'un, par exemple, le Scrum Master dans ce cas-là, mais ça peut être aussi des membres de l'équipe de développement dans d'autres cas ou le propriétaire de produits dans d'autres cas. Je ne suis pas en train de dire que c'est que le Scrum Master, attention, qui fait ça, Euh on aurait peut-être besoin de ça, de plus de, de leadership, entre guillemets, à, à l'ancienne, de commande, on fait ci, on fait ça, c'est moi qui décide. Par contre, dès l'instant on l'utilise avec précaution, dès l'instant on a conscience de la théorie X qui pourrait en fait nous faire tomber dans un anti dans un cercle vicieux, euh, vicieux qui fait qu'en fait, on garde le contrôle, on garde le commandement, on ne rend pas les choses transparentes. Du coup, en fait, s'il n'y a que moi qui ai l'information, euh, forcément, il n'y a que moi qui peux commander, qui peut décider. Et c'est là, encore une fois, où l'Agile nous aide, nous encourage à rendre les choses visibles, à rendre les choses transparentes, à rendre les gens responsables, à rendre les équipes auto-organisées. Et c'est là, en fait, où on peut utiliser le commander et contrôler, pour ensuite aller vers le, la théorie Y et se rendre compte que, en fait, les gens, dès l'instant, on les met dans des bonnes conditions, dès l'instant, on travaille dans un bon environnement, dès l'instant, on travaille ensemble, en fait... Bah du coup, en fait, ça marche mieux, puis en fait, on a plus de résultats et nos décisions sont meilleures. Ça ne veut pas dire qu'elles sont, sont forcément 100 fois meilleures, mais en tout cas, on les a prises ensemble, on a fait confiance aux gens qui, aux gens qui ont les mains dans le cambouis, qui font les choses. Et du coup, ensuite, c'est là, en fait, où la magie, en fait, opère. Donc le commander à contrôler, ça peut être utile dès l'instant, en fait, on a conscience de son impact, on a conscience de, de, qu'on peut tomber dans cet pattern dans ce cercle vicieux, et qu'on utilise, en fait... Ensuite, pour rendre les gens auto-organisés, pour rendre les équipes auto-organisées, pour se dire « Ok, ben, là, je vais vous montrer comment ça marche. Je vais décider pour vous parce que je sais que vous n'avez pas suffisamment d'éléments. Je le sais par expérience que vous n'avez pas assez d'éléments pour décider vous-même. Par contre, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision-là. et Je vais essayer de vous, vraiment pas juste de vous dire « On va faire ci, on va faire ça », mais je vais vous encourager ensuite. La prochaine décision, c'est vous qui allez la prendre et on va travailler ensemble pour la prendre ensemble, cette décision. Alors pour conclure sur pourquoi c'est dangereux le commandant de contrôle, c'est dangereux parce que si on se rend pas compte en fait que on aime ça aussi, nous, euh, commander et contrôler, ça remplit notre ego, on aime bien que ça dépende de nous. Mais si on ne se rend pas compte en fait qu'il faut qu'on passe à un mode auto-organisé, qu'on rende les choses visibles, qu'on partage l'information qu'on, qu se mette dans les conditions, en fait, de la réussite ensemble et pas juste que ça dépende euh, de nous. En fait, là, ça, ça marche plus. Le command and control, on est tombé dans un piège. Et ça me fait penser aussi à l'exemple que j'ai parfois vu dans certaines équipes où lorsqu'il n'y a plus le scrum master ou lorsqu'il n'y a plus le, le propriétaire de produit ou euh, un, un des leaders de l'équipe, en fait, ça marche mieux dès l'instant où ces personnes ne sont plus là ça pour moi c'est vraiment un signe que quelque part en fait on dépendait de cette personne là et en fait l'auto-organisation ensuite vient fleurir quelque part lorsque cette personne en fait n'est plus là parce que par exemple elle est en vacances, j'ai déjà vu ça plusieurs fois euh, c'est quelque part un signe en fait qu'on avait un problème avant et que le fait d'avoir ensuite la place et l'environnement pour s'auto-organiser, en fait, ça marche mieux et l'équipe marche mieux dès l'instant où cette personne n'est plus là. Donc ça peut être un indice pour vous. Si votre équipe marche mieux lorsque vous n'êtes plus là, en fait. peut-être ça de réfléchir un petit peu à ce que je viens de, de vous raconter. Après, euh, je, il faut aussi... Euh, j'ai pas envie de tomber encore dans, un, dans une dénonciation du command and control euh, général. Je, tout ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que euh, c'est un, un outil dangereux. Parce que... On peut encourager des anti patterns Il faut qu'on ait conscience que n'importe quel outil qu'on utilise, si on l'utilise sans trop savoir sa puissance, quelque part, sans trop savoir son impact sur les gens, euh, ben, ça peut faire du mal, quelque part. Et ça, c'est important qu'on en soit conscient. Donc, commander et contrôler, c'est un outil qu'il faut qu'on utilise après avec précaution, qui a beaucoup d'impact, euh, qui est à la fin, en fait, euh, de la journée, lorsqu'on commande et qu'on contrôle, dès l'instant où euh, on ne rend pas les gens organisés, dès l'instant où on vient, en fait les limiter dans leur propre action, en fait quelque part on, on leur fait du mal, en vrai c'est ça qui se passe à la fin de la journée donc faisons attention à ça je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux sur mon compte Twitter Léo Daven sur le compte Twitter le podcast Agile ou sur le podcast Agile.fr ou sur n'importe quel réseau social en fait là où je suis présent, quelque part je suis un peu partout pour euh, réfléchir autour de ce, ce problème en fait du, euh, du commander et contrôler qu on peut, qui peut faire du mal en fait et qu'on en ait conscience, les théories X et Y l'expliquent bien et c'est quelque chose que je vous encourage à, à lire dessus il y a plein de littérature sur ce sujet, ça, vraiment, ça, ça fleurit partout sur Internet. Et c'est fou en fait, moi en préparant ça, cet épisode, ça me permet de réviser plein de grands principes. Et en fait, quand j'ai refait des liens avec Frédéric Lallou, euh, le, son livre « "Reinventing Organizations », les, les, les euh, euh, organisations évolutionnistes, en fait, on rend compte, voilà, il n'y a pas grand-chose qui est nouveau, c'est juste qu'on utilise des nouveaux mots, des nou nouvelles manières de présenter les choses. Mais euh, Douglas MacGregor, en fait, il disait ça il euh, euh, y a 50 ans. Euh, son livre a été publié en 1969, donc ça fait 50 ans, en fait, qu'on le sait qu'il y a cette personne qui a fait des études sur des, euh, des études... Euh, pas des études académiques, hein, académiques, pardon, mais qui a vraiment étudié le sujet, qui allait euh, voir des, des, des managers et s'est rendu compte, en fait, de ces deux, euh, deux comportements euh, différents. Et, et c'est fou, en fait, qu'en fait, voilà, on en vient toujours à dire la même chose, quelque part, avec des nouveaux mots, une manière différente de le présenter. Mais à la fin de la journée, en fait, on, on en vient euh, toujours à la même conclusion. C'est que euh, si lorsqu'on sépare les penseurs et les faiseurs, lorsqu'on ne fait pas confiance aux gens, en fait... Eh bien, du coup, en fait, ça ne marche pas bien. Et en fait, le monde complexe en fait, a juste mis en, en avant et a remis ce genre de, de, de réflexion au goût du jour et sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, en fait, on y fait face et, et c'est là où ça fait du sens d'y réfléchir ensemble. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et vos réactions. Un merci tout particulier à vous, tipeurs, pour votre soutien. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et soirée.